0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Sven Pawlitschko von Holimogulli. Sven hat sich mit seinem Unternehmen auf die Beratung von Freizeitparks spezialisiert und findet mit Hilfe von Mystery Shopping heraus, wo die Parks bereits gut aufgestellt sind und welche Bereiche noch verbesserungswürdig sind. Es geht vor allem um die Erfahrung und die Erlebnisse der Gäste. Wir sprechen darüber, wie wichtig jeder einzelne Mitarbeiter eines Freizeitparks ist, welche Freizeitparks ein besonders tolles Erlebnis bieten und wie auch andere Freizeitanbieter solche Learnings für sich umsetzen können. Außerdem erfahren wir, warum selbst ein Gärtner, eine Reinigungskraft oder eine Bratwurstverkäuferin einen riesigen Einfluss auf das Erlebnis in einem Freizeitpark haben können. Hi Ben, wo Hi. bist du gerade? Wo steckst du? Oh wei, das
1: ist voll, voll, voll crazy. Ich bin gerade in Bayern. In Bayern? Im, im, Im Unterallgäu, ja, bei meiner Süßen hier in Bad Wörishofen. Es ist keine Bildungslücke, wenn man das nicht kennt.
0: Doch, kenne ich tatsächlich. Ah
1: ja, okay. Und äh, das ist gar also nicht so war weit noch weg. Nicht
0: da, aber.
1: <lacht> das ist gar nicht so weit weg vom Legoland, äh, vom ja, Skyline Park.
0: Genau, und ganz ja, dicht
1: da. bei uns in Augsburg, wo unser Büro ist. Ähm, also geil hier. Und ich lebe ja in Berlin, aber ich bin halt, ja, ich bin immer viel vielflügig. Ich bin ja selten äh, zu Hause.
0: Ah ja, okay. Ähm, wo kommst du <lacht> ursprünglich her? Ich bin richtig
1: erwasch-echter Berliner. Also wirklich so ah, okay. einer von den Echten, denen man auch nachsagt, dass sie ihr Herz auf der Zunge tragen und immer alle draus feuern und genauso einer bin ich.
0: <lacht> Sehr gut. Dann wird es heute <lacht> bestimmt ein, ein spannendes Gespräch. <lacht> ja, okay, was, also. Was macht denn euer Unternehmen Hulli-Mogulli, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
1: Ich würde gerade sagen, hast du dir schon den ersten Bonbon verdient, dass du Hulli-Mogulli richtig ausgesprochen hast? Yes. Da tun ich sich tatsächlich lange. immer viele schwer. Die ja. mit uns länger zusammenarbeiten, die sagen dann irgendwann kürzend ab und sagen die Hullis oder die Halligallis oder <lacht> wie auch immer, das ist schon schön. Ja, wir sind eine Trainings- und Beratungsagentur. Wir haben uns also Freizeitpark spezialisiert und auch alle, die drumherum sind, die für sich so ein Gästeerlebnis haben. Und sich da eben auch eine entsprechende Erlebnisverstärkung wünschen. Das ist mal so in Kurzform so erklärt, wenn das damit beantwortet ist, erstmal, was wir machen. Und, ja. ähm, und dann, was wir anbieten, kann ich dir sagen, wir haben also wirklich sehr starke Mitarbeiter-Trainings für Freizeitparks entwickelt. Das fängt dann auch schon an bei so einer strategischen Mitarbeiterentwicklung, ähm, die man also richtig ausrollt, so wie wir gerade im Fantasieland, gerade im Prozess und natürlich aus bekannten Gründen. Moment ein bisschen unterbrochen, ähm, äh, bis über gastgeber Gastgebertrainings für alle Parkmitarbeiter, also wirklich alle, auch die, die wo man erstmal per se denkt, oh nee die haben ja kein Gästekontakt, also wirklich mit Gärtner bis hin zu den Malern, mhm. also da ist jeder auch, kann sich da auch als Gastgeber ähm, betrachten und dann auch nochmal Trainings für die Führungsebenen, die natürlich auch ebenfalls mit Gastgeber gehen und ihre Führung mit einbauen können und da haben wir dann also Langzeittrainings, die wir anbieten, die also unendlich lange und immer wieder weiter genutzt halten, nutzt werden können. Also Nachhaltigkeit ist so unser zweiter Vorname. Und wir nehmen uns dann gern wieder raus und trainieren dann auch die entsprechenden Menschen, die das auch weiter fortführen können. Du kannst von uns aber auch so, ich würde mal sagen, so einen kleinen Saunaaufguss haben. Der Markus Flüger, mein Partner und ich, wir haben diese Agentur, wir haben auch noch eine Menge Trainer drumherum, die uns dann mal wieder unterstützen, wenn dann eben mal mehr dann auf uns zukommt. Und der sagt dann immer so diesen kleinen Saunaaufguss, ja, wirklich so ein Workshop, wo die Menschen an die raussehen und sagen, ey, super schön. Aber da gehört er dann doch mal mehr dazu, um wirklich so eine Veränderung herzustellen, um, um aus den Mustern rauszukommen der Menschen. Und wenn es dann halt wirklich in so einen Kulturwandel gehen soll, dann begleiten wir diese Prozesse natürlich ja Gerade wenn es auch so irgendwie Change-Prozesse sind, die sind für uns sehr spannend.
0: Okay. Und was bedeutet denn eigentlich euer Name? <lacht> oder wo, wo kommt das her?
1: Das ist schön, dass du gleich vorneweg fragst. Für uns ist immer, wir, wir warten immer, wann diese Frage kommt. Und äh, oftmals kommt die dann immer so am Ende von so einem Workshop oder irgendwann so, so, so <lacht> völlig. Weil irgendwie äh, schön, dass du fragst. Also kann ich dir erklären, gibt es eine längere Geschichte zu. Ich komme ja von der Bühne, ich inszeniere Shows, ich mache Regien und Konzeptionen. Und, ähm, habe 1995 die Clowns im Krankenhaus ähm, nach Deutschland mitgeholt und installiert und bin alle wirklich der Menschen, die da auch die ganzen Netzwerke gebaut haben und da wirklich die Zeichen gesetzt haben, bei aller Bescheidenheit. Aber ähm, Und da ist ein Clown ins Krankenhaus gegangen zu einem albanischen Kind und der hatte so 20 Besucher um sich rum, die sprachen alle Kind Deutsch und das albanische mhm. Kind sprach Deutsch und äh, Albanisch und der Clown sprach halt kein Albanisch, so als wollte der zaubern. Und äh, und dann kommst du zu diesem Moment, wenn man halt dann irgendwie Simsalabim oder Abrakadabra sagt, ja. Und die, sah, die standen alle, die waren ganz schick angezogen, standen alle rum. Und äh, der Clown hat dann gefragt, äh, du sag mal, was heißt denn auf, auf Albanisch? Äh, Abrakadabra. Und dann sagte der Junge Huli Muguli. Ja? Und dann äh, kam es also in diesem Zaubermoment. Und dann kommt also statt Abrakadabra kam dann also Huli Muguli. Und die haben alle schallend angefangen zu lachen. Also das war wirklich faszinierend. Ich sag's deshalb, du merkst schon, ich rede in dritter Person, ich war dieser Clown. Ich lasse das immer ganz gerne weg, Aber, ja, weil das oft immer so so, so sehr polarisiert ist für die, für die Teilnehmer, die dann eben sagen, ja. ah, Mann, du bist Clown, dir fällt das immer alles viel leichter. Und das ist dann schnell ein Alibi. Deshalb sage ich das immer nur so auf den Führungsebenen, was auch so mein Beruf ist. Und dieses eine Wort, dieses Holy Moly, hat die völlig verzaubert, die Menschen. Und was faszinierend ist, wir haben also immer noch mehr erforscht. Also es gibt dieses Wort nicht im, im Albanischen. Wir haben immer wieder mal so Albaner, die mal fragen, sag mal, gibt es sich irgendwas, was so ähnlich heißt, ja? Mhm. Und warum wir das Wortbild die schützte Marke Hudi Moguli. Und, ähm, und wir haben gesagt, wenn ein Wort es schafft, wirklich so, also alle zu verändern, dann ist es für uns genau das richtige, um unser unser Unternehmen so zu nennen. Das war am Anfang echt sehr schwer, um da seriös rüberzukommen, weil kommen, irgendwie dachten, jetzt kommen hier die Tortenwerfer und die, äh, die durchgeknallten. Aber es ist einfach faszinierend. Ja. Es geht wirklich so hauptsächlich die, um die kleinen Momente, die das besonders machen. Und ja. das hat viele Is und, und Ls. Und das ist so ein bisschen wie so eine Schweizer Sprache. Ja, Hützli, Flützli, Schlützli. Und das ist auch irgendwie sympathisch. Und dann haben wir gesagt, jetzt nehmen wir das immer. Das darfst du auch gerne für dich verwenden. Ja, wie war es gestern? Ja, war Hulli, Muguli, War echt mhm. klasse. Also das ist immer so die Erklärung dazu und das macht Spaß, ja, weil das gut. wirklich so, ich sehe es immer wieder vor mir, ich sehe diese 20 Menschen vor mir stehen, die echt so irgendwie denken, was passiert hier im deutschen Krankenhaus, ja, da kommt jetzt so ein durchgeknallter bunter Mensch da an und auf einmal lachen die. Also wir wissen bis heute nicht, was das ist, aber die gedacht haben, was hat funktioniert.
0: <lacht> und bist du jetzt immer noch ein Clown oder hast du dich von deiner Clown-Karriere Tatsächlich. mittlerweile verabschiedet.
1: Nein, tatsächlich. Also ich mache immer noch Regien, auch Regien, Moderation, ja. Comedy, Clownery und ähm, das brauche ich auch. Ich brauche auch diese, diese Seite einfach auch gerade, wenn wir jetzt mal nochmal so den Fokus auf den, auf den Freizeitpark herstellen, da brauche ich auch immer nochmal diese Seite von der Bühne, also immer wieder weg mhm. mal zu messen oder sonst wo, einen, einen kauft oder einen bucht. und da jetzt immer darum, sich in so eine Rolle zu versetzen und das eben, ich sag mal, ein so zu, ver, ja, zu verändern und zu, zum Vergnügen zu machen und zu überzeichnen. Und ich glaube, das ist damals dem Markus und mir ganz gut gelungen. Also wir haben uns dann echt zusammengeschmissen Wir haben uns übrigens kennengelernt im Legoland. Ich habe da Shows inszeniert und der hat da so die Marketingabteilung da ich müssen mit einem. Und ähm, wir haben schnell gemerkt, also ich bin der, der so dieser kreative Part ist und ist so systemischer Trainer und wir haben uns so zum Credo genommen, gute Stimmung verkauft. Ja, also wir schrauben halt nur an der Stimmung und das funktioniert ähm, unglaublich geil. Also es ist wirklich okay, toll. Wirklich so an so einem Erlebnis dran zu schrauben und mit so einer ganz einfachen, schlichten, menschlichen Beziehungsebene anzudocken. Und das ist natürlich über so einen Clowns-Filter ähm, ist das immer sehr einfach für mich, das zu, zu bauen und das dann eben in so ein Training umzuwandeln. Ich kann dir ja. da gerne noch ein paar Beispiele zugeben.
0: Ja, auf jeden Fall, da bin ich schon gespannt. Also, das, ich hatte mir noch eine Frage vorbereitet, wo denn euer ganzes Wissen dann herkommt zu den, zu den Freizeitparks? Ähm, wahrscheinlich dann hauptsächlich aus eurer Arbeit beim Legoland, oder?
1: Ja, genau. Also, wir haben also sehr lange, also ich, ich habe die erste, ich habe mit die, ich sag mal, die Tür aufgeschlossen und der Markus auch. Damals ja. aber noch nicht gekannt und ich habe halt wirklich so rein Bühnenarbeit gemacht. Er ja, hat da wirklich gespielt, gespielt, gespielt. Und ich habe jetzt natürlich auch aus bekannten Gründen jetzt wieder aussetzen dürfen. Und das ist, also Legoland ist einfach für mich so ein super Benchmark, also wie man es mhm. sehr professionell ähm, aufbauen kann. Und, und dann merkst du halt immer mehr, wenn du andere Parks kennenlernst, ja, also was dann immer noch mal anders geht. Du hast einen ganz anderen Sensor dafür. Und durch diese tiefe Kenntnis sind wir natürlich da immer wieder aussagekräftig und haben immer wieder schöne Vergleiche mit anderen Parks, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Ja, ähm, ihr macht ja auch sowas wie ähm, Mystery Shopping zum Beispiel, also dass ähm, jetzt eine Familie, denke ich mal, von euch dann irgendwie zu einem Freizeitpark geht oder mehrere mhm. Familien und dann den, den Park testen mhm. ähm, und wie funktioniert das Ganze? Also welch, ähm, ja, habt ihr dann irgendwie eine, eine bestimmte Auswahl an Familien, die dann da immer hingehen zu den Parks oder ähm, wie ist das Ganze dann organisiert? Also jetzt mal, wenn ein
1: Park uns anfragt und sagt, du, wir wollen mal euch kennenlernen, dann stellen wir unser Konzept vor, dann schaut man mal, dass man eine Ziel- und Bedarfsklärung macht mhm. und was wir dann immer machen, ist wirklich uns ein eigenes Bild von dem Park zu verschaffen. Also ich bleibe jetzt mal im Park, Da gibt natürlich auch noch andere ähm, ähnliche Formate, aber ich bleibe mal jetzt bei dem Freizeitpark-Thema drin ja. und dann besuchen wir den Freizeitpark wirklich wir selber höchstpersönlich. Also mhm der Markus hat auch noch zwei Kinder und dann gehen wir da durch und, und checken mal so aus unserer Sicht und ich glaube, dass das doch mal ein deutlicher anderer Ansatz ist. Also wir schauen mal, wie wird so eine Thematisierung aufgegriffen, wir schauen, wie werden die Kinder also wahrgenommen. Das ist ja oft so mal wirklich mal schade, dass man die Kinder da nicht mit einbezieht in so einen Park. Ja. Ich glaube, ja. das ist oftmals, also was heißt ich glaube, also wir stellen immer wieder fest, dass die Mitarbeiter, oftmals ja nicht wirklich wissen, wie, in welchem zauberhaften Umfeld sie arbeiten. Ich glaube, das mhm. ist so eher so der, der magische Moment, wenn man es schafft, die Mitarbeiter dazu, dafür zu sensibilisieren, mit welcher Freude die Menschen zum Park kommen. Ich meine, wir arbeiten ja auch überall immer mit, das kommt ja noch dazu. Also Aber so der erste Part, den wir haben, ist mal wirklich so unser eigenes ähm, Mystery zu machen, aus unserer Sicht und das ist also wirklich vom Anruf und äh, über Karte kaufen, überschauen und wirklich mal checken, was passiert hier, wie wird beraten, was wird empfohlen. Äh, auch da immer nochmal so, dann so ja, Cross-Selling-Angebote mal zu schauen, werden die da irgendwo schon sind, die schon platziert sind, die verortet oder ist da jeder immer nur in seinem Bereich so isoliert. Ja? Ist der mhm. eine, der wirklich nur Tickets verkauft, der andere, der wirklich nur am Drehkreuz steht und ist es der andere, der, der dann eben, ich sag mal, nur die Bratwurst drüber reicht. Ja. Und, und natürlich dann teilt sich so ein Erlebnis natürlich auch schnell auf, wenn du da Bezüge herstellen kannst, dann ist es toll, wenn ich dann äh, die Karte kaufe und, und wir sagen dann auch immer, ja, wir sind das erste Mal hier, ja, wir haben richtig Lust, wir freuen uns schon richtig, ja. Und ähm, wenn dann halt einfach, sag mal, ja, für 26,50 Euro bitte, ja, ja, wünsche ich Ihnen viel Spaß, das ist, das ist schon echt toll. Aber wenn Sie da natürlich aufgreifen und sagen, oh, was verstehen Sie denn? Ja, wollen Sie, wollen Sie richtig ein bisschen Thrill haben oder, äh, die beiden Kinder, da kann ich immer hier dieses und jenes Fahrgeschäft äh, empfehlen. Dann mhm. merkst du, dass da schon viel mehr da verortet ist. Und der geht weiter über Drehkreuz, ja, wo, äh, ob die da wirklich nur, sage ich mal, so eine Sicherheits- und Kontrollaufgabe erfüllen oder ob die wirklich ihre Arbeit auch nochmal als ja, als Multiplikator ähm, wahrnehmen. Und das Schöne ist ja, das ist ja auch immer unsere Herausforderung, die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass sie diese Energie auch mitnehmen können. Wenn ich dann sage, Mensch, freut ihr euch Kinder ja, und sprecht die an, dann kriege ich einfach auch ein ganz anderes Erlebnis für meinen Arbeitsplatz. Das ist immer okay. so die größte Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt richtig beantwortet habe in Richtung ja. Mystery, aber ich, ich merkte das immer so, ich bin da sofort in dieser, in dieser
0: fantastischen Welt drin. Ja, ich habe gemerkt, du bist schon direkt eingetaucht, aber dann können wir auch direkt da anknüpfen, weil du hast ja vorhin auch ähm, erzählt oder erwähnt, dass selbst der Gärtner zum Beispiel damit einbezogen werden sollte oder ähm, vielleicht auch die Reinigungskraft oder so. Mhm. Ähm, und ich also ich erinnere mich jetzt mal selber zurück. Also für mich waren sowieso immer alle, die irgendwo gearbeitet haben, ähm, die waren immer eben, zu denen habe ich immer nach oben geschaut. Also ich habe immer, ja. selbst wenn es der Gärtner war, habe ich immer gedacht, boah, der arbeitet hier ja. und da traue ich mich gar nicht, den anzusprechen <lacht> oder so. Und wenn ich jetzt, äh, wenn ich mir das vorstelle, wenn mich damals ein Gärtner dann von dem Freizeitpark angesprochen hätte oder irgendwie was mit mir, ja. ähm, keine Ahnung, also mich irgendwie mit einbezogen hätte, das wäre total das tolle Erlebnis für mich geworden. Und ja. wahrscheinlich ähm, geht es dann auch in diese, in diese Richtung, oder? Dass, dass selbst der Gärtner dann total da in dem Freizeitpark irgendwie, dass er da total passioniert ist und dann eben auch mal mit den Gästen interagiert.
1: Das ist natürlich das High-End-Erlebnis. Ja. Also, ich meine, um da jetzt mal an so einen Gärtner, bleiben wir bei dem Beispiel Gärtner, um den zu erreichen, da hast du natürlich auch viel Vorarbeit geleistet. Wir mhm. haben im Legoland, oh Gott, sind es acht Jahre, ich weiß es nicht, haben wir wirklich also kontinuierlich da diese 1200 Mitarbeiter trainieren dürfen. Wir haben da das Tuli-Moguli-Spiel entwickelt also wo wirklich so klassische oder einfache Interaktionen für jeden Bereich waren. Und dann irgendwann haben dann die, ich sag mal, die Backstage-Bereiche, ja, dazu zähle ich dann die Malerei und, äh, ich sag mal, die, äh, die, die Maler und auch die Entstörer, ich sag mal, Elektriker oder sonst wie, ja, die haben dann irgendwann gemerkt, ja, wir wollen auch mitspielen. Und so ist das halt einfach alles irgendwie so ganz organisch entstanden. Und was mir dann immer passiert, ich habe ja überall mitgearbeitet, ja oder wir arbeiten halt überall mit, das ist immer wichtig. Wir schlüpfen dann wirklich in die Kleidung und laufen mit denen mit, das ist faszinierend, was du da erlebst. Also ich weiß, dass wir im Moviepark haben wir mal mit, äh, mit, den, mit den Sanitätern mit, sind wir mit laufen. Ich habe es im Legoland auch gemacht, aber im Moviepark war für mich echt total beeindruckend. Die ja. haben natürlich nochmal so eine andere Klientel, die haben natürlich mal so hauptsächlich Jugendliche, ja? <lacht> wo dann so ein Walking-Character, also ich weiß es nicht. Ähm, jetzt deine Zuhörer, soll ich einen Walking-Character nochmal erklären oder ist das ähm, schon klar?
0: Ähm, ja, vielleicht kannst du es nochmal in ein zwei Sätzen erklären. Ja,
1: dann erkläre ich nochmal den Walking Character. Also das sind halt diese, ich, 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 ich nenne es mal diese lebenden, ähm, ja, diese lebenden Püppchen, wo natürlich hm, die Kinder hören jetzt mal weg, wo ein realer Mensch drin steckt, ja. Und meistens dürfen die auch nicht sprechen. Das sind meistens dann auch irgendwie dann äh, die die Maskottchenfiguren oder eben auch die themenbezogenen Charakter die da rumlaufen, gibt natürlich auch die Face-Charaktere, das sind dann die geschminkten Menschen, die eben als Prinzessin rumlaufen, oder also siehst du, das ist halt wirklich ein Mensch, aber ich kriege das mal so wirklich von diesen Walking-Charactern, die dann natürlich eine Begleitperson brauchen, weil so ein 14-Jähriger, 12-Jähriger äh, punkter äh, bursche der hat natürlich da alles andere im Sinn, als mit, der, äh, als mit dem zu kuscheln. <lacht> mhm. Und da ist es auch darum, da sind wir mit den Securities Laufen mit den Sanitätern, Sanität Sanitätern, und das war total spannend, weil mit denen haben wir gearbeitet, die, die sind, die, wenn so ein Sanitäter durch den Park läuft und bestenfalls auch wirklich, die müssen dann Streife laufen. Jedenfalls, ähm, so die, die gehen halt auch da durch, um eben zu, äh, beweglich zu sein. Und da haben wir äh, da habe ich mich irgendwie gefühlt, dachte ich, jeder guckt mich an. Ja, jeder guckt ja. mich an. Und ich habe dann immer, ich fühle mich immer in die Menschen rum äh, ein, die ihm gegenüber sind, also die Gäste. Und dann denke ich immer, naja, wenn du als Sanitäter hier durchläufst, dann denken die, wer weiß, vielleicht irgendwo jemand umgekippt, da ja, ist irgendwo ein Notfall oder so. Und das ist es aber ja nicht, sondern die laufen halt einfach, ich sag mal, Streife durch den Park. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, lass uns doch das Ding jetzt mal hier echt äh, irgendwie geil aufgreifen. Und da ich mit den Sanitätern haben wir Blutdruckmessen gemacht vor dem Highfall. <lacht> okay. Und das war äh, wirklich auch wieder ein volles Erlebnis. Das war für die, ja. für die Jugendlichen war das mega. Die Eltern also jeder wollte irgendwie Blutdruckmessen vorher <lacht> und Pulsmessen und nachher. Also wir haben vorher und nachher gemacht, ja. ja und da waren Trauben drumherum. Und ich meine, wenn du das mal so vorstellst, ist auf einmal ist das also eigentlich wieder ein volles Erlebnis. Und jeder der 20 Leute, die das erlebt haben da in dem Moment, die erzählen das, weiß da garantiert. Und ich meine, das ist schon wie, wie viele Jahre her. Und so geht's halt jedem. Mit den Securities bin ich mit dir laufen. Ja. Also da nimm man mal ein Fotoapparat in die Hand, wenn du siehst, dass jemand ein Foto macht. Und Da brauche ich aber dieses, wirklich dieses Gastgeberprinzip muss ich etablieren. Ich brauche diese Haltung.
0: Hm.
1: Also das ist immer unser Ziel, wirklich so dieses Gastgeberprinzip zu etablieren, und da auch so eine Haltung einzunehmen. Und dann kann ich auch natürlich auch extrem viel mehr aus dem Park und aus den Mitarbeitern rausholen.
0: Was würdest du denn sagen, welche Faktoren eine Rolle spielen, wenn jetzt ein Freizeitparkbesucher sich eine Meinung über den Besuch bildet? Ihr macht dann ja wahrscheinlich auch irgendwie am Ende so eine Zusammenfassung und so mit den ganzen äh, Faktoren, die eben eine Rolle spielen. Und da gibt es ja also ja die Mitarbeiter zum Beispiel, äh, Thematisierung hast du ja auch schon angesprochen. Was gibt es denn noch so für Faktoren, die da eine Rolle spielen?
1: Ja, dieser Fokus Mitarbeiter, der ist natürlich bei uns da extrem verortet und sehr stark. Also ich sage mal so, in, in der ersten Parameter ist so, diese, würde ich diesen Erlebtes- und Freizeitpark weiterempfehlen. Ja? Mhm. Also wir reden ja immer wieder von, von Begeisterung, also wir streben eine Begeisterung an. Ich habe es auch schon, also Parkdirektoren erlebt, die dann sagen, ja, wir haben 98 Prozent Gästezufriedenheit. Und dann habe ich ja. halt vor der Direktoren eben dann, oh, ich sag, da kommt ja wieder der Berliner durch, dieser Ehrliche, ja. Weil das, das bringt ja auch nichts, wenn man da irgendwie rumheult, sondern wenn man auch darum geht, ich sage, ja, es ist super, gratuliere euch zu so einer Zufriedenheit. Hm. Aber ich bin damals in der Schule, äh, habe ich war eine drei. Das ist toll, ja, das ist wirklich toll. Also das ist, äh, Respekt und Gratuliere ich. Aber denkt über eine Eins und über eine Zwei nach. Denkt über Begeisterung nach. Und dann geht es auch schon darum, sind meine Erwartungen übertroffen worden. Ich meine, die Gäste, die da in den Park kommen, die haben eine gewisse ja gewisse Erwartungen. Wie ist der, der Park strukturiert? Das sind so die klassischen Parameter. Ja, Habe ich also noch Angebot? Ähm, wie, wie ist da der Durchfluss? Also muss ich lange an so einem Fahrgeschäft warten? Wie ist also Die Sauberkeit des Parks das ist natürlich auch ein Thema. Aber ja. wir, jetzt halt immer, wir, haben, oder wir haben immer so den Blick auf diese Mitarbeiter. Und da sind es oftmals die überraschenden Dinge, ja, mit denen ich nicht rechne, die das dann wirklich wertvoll machen. gerade wenn du Kinder hast. Also wir haben wirklich ähm, wir so eine Reinigungskräfte, wenn die auf Gäste wirklich mutig zugehen. Ja, und da passiert irgendwas Schönes. Also wir haben das immer wieder erlebt. Es war so, dass die Servicekräfte, ich nenne mal Servicekräfte, diese Reinigungskräfte, die eben den Park dann mit, den, mit dem Besen ne, fegen, ja, wenn die eine Klingel dran haben, die haben sich eine Klingel angemacht, haben geklingelt. Ja? Und haben wenn Eltern auf, dem, auf der Bank gesessen haben, haben sie die Schuhe mitgeputzt. Und mhm. die Kinder dürften auch mal fegen. Und ich ja. sage dir, es ist, ich sag mal wirklich, ich weiß nicht, wer jetzt da hier alle zuhört, ich kann es jedem nur empfehlen, wirklich auch so klein zu denken, weil das sind die, die Momente, die berühren. Und wenn so ein Kind ja. dann selber mal fegt hat, dann wird es immer wieder sagen, ich möchte wieder in den Park, weil das eben wie du schon vorhin gesagt hast, ja, die, die Menschen denken ja alle, die in so einem Park arbeiten, die können den ganzen Tag können die alle essen und trinken, was sie wollen. Also die alle Leckerlis, die da so sind, können jedes Fahrgeschäft also hundertmal fahren, ohne sie anstellen zu müssen. Und das sind ja Heroes für uns. Und oftmals ist das, 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 die, Selbst, die Selbsterkenntnis oder diese Selbstdefinierung, die ist bei den Mitarbeitern viel zu selten verortet. Also wir öffnen denen immer gerne die Augen und sagen, guck mal, mit diesen Sternchen in den Augen und wenn du das abholst, wenn du da andockst, dann wirst du sehr viel ernten. Dann ja. wirst du sehr viel auch für deinen Arbeitsplatz mitnehmen.
0: Gibt es auch dann Mitarbeiter teilweise, die erstmal sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich wurde hier eingestellt, um ähm, sauber zu machen und nicht irgendwie der Unterhalter zu sein. Ja, es ist gut, dass du das auch nochmal ansprichst. Die gibt es immer wieder, klar.
1: Ähm, wenn sie das aussprechen, finde ich es noch toller. Finde ich, finde finde es noch besser, muss ich echt sagen. Also, dann weiß man auch, über was man redet. Dann kann ich sagen, du, ja, das entscheidest du dich selber. Du machst auch einen guten, du machst auch einen guten Job. Ich nenne es jetzt wirklich mal Job. Ja, und, ähm, und da, da steht das steht noch nicht zu, wenn jemand diesen Anspruch hat und sagt, du, ich will ja nicht nachdenken, ich will kommen, meine, meine, meine Karte in die, äh, in die Uhr stecken, abstempeln, hm. lass die acht Stunden mal hier irgendwie passieren und geh dann wieder. Sag, ey, alles in Ordnung, du gut, wenn du pünktlich bist, wenn du deine Aufgaben erfüllst, alles schön. Ich freue mich mehr über, oder wir freuen uns mehr über die Menschen, ähm, die wirklich erkennen, welchen Mehrwert sie haben durch ihre Gastgeberhaltung, wenn wir das bei denen ja. anbringen. Und zwar, dann sind die acht Stunden ihr führte zwei Stunden und nicht geführte 20 Stunden. Ja, also dann habe ich einen Dialog. Also muss natürlich dann auch natürlich, das, das System muss das natürlich auch ermöglichen. Du musst natürlich Führungskräfte haben, die das auch zulassen, die das auch motivieren. Genau, das, das sind natürlich die Herausforderungen. Das, ja. Aber Ziel genau, muss es doch ja sein. Es gibt bestimmt
0: auch welche, die dann sagen: also am Anfang gibt es bestimmt auch Führungskräfte, die sagen, nee, äh, wir wollen die Leute auch jetzt nur dafür bezahlen, wenn die jetzt auch noch mit den Gästen interagieren, dann machen sie ja ihre Arbeit nicht. So was ja. ist bestimmt auch, oder?
1: Ja, natürlich. Da denken, denken natürlich viel. Ich meine, Ziel ist doch so, ich sag mal, so, eine, so ein Park hat ja meistens eine Thematisierung. Ja. Also irgendwo ja. sind ja immer Themen. Und wenn sie halt, sage ich mal, nicht im ganzen Park verortet sind, sind sie ja zumindest clustermäßig, sind die Thematisierungen ja irgendwo da verortet. Also Und da kann ich sie so doch aufgreifen. Also da kann ich doch damit arbeiten. Und das kostet ja keine Zeit. Ja, das kostet ja auch keine Zeit. Ich meine, wenn jemand aus dem Fahrisch, wenn ich jemanden ähm, in so ein so Fahrgeschäft reinbringe und muss, die, und muss die Bügel kontrollieren, das kann ich mhm. machen, das kann ich von hinten machen und kann, äh, ich sag mal, von hinten kommen und den Gäste kriegen schreckt, dass auf einmal jemand mir einen Schritt greift und mir den Bügel unterlegt. Mhm. Oder ich gehe andersrum von vorne, lächelt alle an und sage, hey, geht gleich los. Kostet keine Zeit. Was, du, was aber passiert ist, Vorher ist erschreckte eine Gesicht Sicht von möglicherweise einem Gast, der irgendwie, ey, weil das sind jetzt? auch so, aha, der drückt mir nur den Bügel runter. Und ein anderer freut sich. Ja, und Kinder sowieso, die fahren ab. Und wenn ich denen noch einen Daumen hoch zeige und der zeigt mir den Daumen zurück, dann kann ich auch die zwei Minuten, wo das Karussell sich dreht, wird das Kind immer wieder zu mir gucken und mir den Daumen winken. Ja, ja. also wir arbeiten immer wieder mit, wir erleben das, ihr kennt das alles. Und dann kann ich mal sagen, du darfst, mach das mal. Und vor allen Dingen, da komme ich jetzt nochmal zurück zu diesen Faktoren, die eine Meinung für den Besuch ausmachen. Also diese Parameter. Ich glaube, ich muss mich als willkommener Gast fühlen. Ja, und mhm. obwohl da Tausende von Menschen oft sind, möchte ich als einzelner Mensch wahrgenommen werden. Und ja. das kann wirklich jeder Einzelne einmal tun und schon passiert was. Und in Summe ist das gigantisch, was da, so, was da passieren kann. Und mir jetzt immer wieder oder uns jetzt immer wieder um diese Mitarbeiter an sich, was ihr mehr Nutzen und Mehrwert ist von so einem Gastgeberprinzip.
0: Denkst du, dass so gut trainierte Mitarbeiter dann auch so ein bisschen die anderen Dinge ausgleichen können? Also sagen wir mal, wir haben jetzt mega lange Wartezeiten. Ähm, vielleicht funktioniert gerade irgendwie was nicht. Ich weiß nicht, äh, die, mhm. die Hamburger sind auf einmal aus ähm, oder die Toilette ist trotzdem mal irgendwie ein bisschen schmutziger. Aber glaubst du, dass dann... Wenn die Mitarbeiter einfach gut sind, dass die dann trotzdem dieses Erlebnis wieder umdrehen können und einfach verbessern können? Ich denke
1: nicht nur, ich bin überzeugt davon, dass sie ein ganz wichtiger Faktor sind. Also gerade, klar, es sind immer wieder Themen, die, gerade wenn du so hoch hast oder so, du hast da extrem ja. lange Queue lines ja, also für die, die sich da nicht so auskennen, so diese langen Warteschlangen. Ähm, wenn du sowas hast, dann natürlich, ist es natürlich umso beeindruckender, wenn vorne wirklich jemand mich da wieder öffnet für das Fahrerlebnis. Ey, jetzt habt ihr das endlich geschafft, Ja, jetzt seid ihr endlich dran. Komm, die Kinder dürfen vorne sitzen. Papa, hast du Angst? Ja, komm hier. Äh, oder du sprichst die Kinder an. Ah, bist du mutig, du, das geht richtig schnell ab. Also da habe ich sofort Bilder dazu. Und ähm, genauso auch, wenn du, wenn du so unzufriedene Gäste hast. Ich meine, wir leben ja alle voneinander. Ich meine, da geht es natürlich jetzt mal ein bisschen breiter. Ja, Wer ist denn das Team? Wer ist denn alle Gastgeber? Und da sehe ich zum Beispiel auch mal, wenn so ein Fahrgeschäft ausfällt, also wie gehe ich da vor? Ja, also da ist ja, sind ja auch viele, viele Menschen dran beteiligt. Ich meine, irgendwann fällt so ein, so ein Fahrgeschäft aus und dann muss ich erstmal irgendwie meine ganzen, meine ganzen Systeme runterfahren. Dann muss ich alle das machen, was, was zu tun ist, also die Sicherheitsthemen bedienen. Letztendlich habe ich Gäste stehen, die dann eben denken, was ist denn jetzt los? So, jetzt bietet die auch wieder an, ich sag mal, einen Mitarbeiter, so wie, wie man es immer wieder mal erlebt, ja, oder eben ein Gastgeber-Mitarbeiter, gebe ich dir zwei Bilder, der eine, der macht jetzt erstmal alles, was zu tun ist und ist möglicherweise auch überfordert, ja, und ein anderer informiert die Gäste, der informiert mhm. die und sagt, Hey Leute, wow, hier ist gerade, ähm, bei mir gerade eine rote Lampe geleuchtet, ich bin dran, ich checke das, ich melde mich gleich, ich halte euch auf dem Laufenden, sicherlich ja. werdet nicht die 40, 50, äh, Erwischen, wenn wenn ich technische Möglichkeiten habe ja ich habe jetzt mal so ein Bild ja dass da 40 50 Menschen jetzt eben stehen die warten müssen bis der Fahrschef wieder läuft weit so, muss ich informieren so dann muss ich den Techniker ja. anrufen dann kommt der Elektriker oder wer auch immer da zuständig ist und was wir immer wieder erleben ist und da sage ich mal komme ich wieder zu diesen Backstage-Mitarbeitern die auch Gastgeber sind die kommen dann, laufen dann durch mit ihrem großen Werkzeugkoffer ja du siehst dass die also da irgendwie jetzt zu den Handwerkern hören und laufen dann rein so, die laufen an der ganzen Schlange durch, dürfen wir bitte durch, dürfen wir bitte durch. Kann man so machen. Ein Gastgeber, Handwerker, der sagt, ey Leute, wow, wir lasst uns durch, wir, wir bringen das Ding gleich wieder in Schwung, mal schauen, mal wo der Fehler liegt, haltet durch, ja ist gleich soweit. Also da geht es immer um Kommunikation und zwar um freudvolle Kommunikation, die bestenfalls thematisiert ist. ja Wenn es ein Drachen ist, dann kann man sagen, hey ich glaube, der Drachen hat Husten. Also mhm. da ist ja in alle Richtungen, ist ja alles offen und die, die sich da tagtäglich mit beschäftigen, die dürfen dann noch immer wieder eigene Ideen haben, die für sie da sind.
0: Ja, ich denke immer, wenn, wenn du jetzt so erzählst über die Besucherzufriedenheit <lacht> und die äh, Handwerke <lacht> und so, denke ich immer direkt an Rollercoaster Tycoon. Weil ich ja. habe das, ähm, früher habe ich das stundenlang gespielt, so mit 13, 14 und es ähm, ist halt genau das eigentlich, was da in dem Computerspiel passiert. Also da laufen dann eben auch die die Mechaniker durch, durch die Warteschlange, um das Ding wieder zum Laufen zu bringen und dann siehst du eben auch die Besucherzufriedenheit bei jedem einzelnen Besucher und ja, jeder Freizeitparkbesitzer sollte eigentlich genau dieses Spiel spielen, um dann wirklich auch zu sehen, was man eigentlich machen kann, bei, bei sich, wie, man, wie man die Besucherzufriedenheit verbessern kann. Ja. Ja, ich habe tatsächlich auch letztes Jahr, ähm, hatte ich dieses Beispiel, also ich war in der Warteschlange gestanden, habe, glaube ich, schon so eine halbe Stunde gewartet und dann auf einmal ging es nicht mehr weiter. Und ich wusste aber nicht, was los war. Also es gab keine Durchsage, es hat kein Mitarbeiter irgendwie gesagt, hier, es dauert jetzt noch so und so ja, lang. Und genau. das ist natürlich dann blöd, weil sonst könnte man sich natürlich entscheiden, wenn wenn jetzt sagt, hier... Ähm, ja, in zehn Minuten geht's weiter, dann warte ich natürlich noch. Aber wenn er jetzt sagt, es kann noch länger dauern, dann entscheide ich mich vielleicht woanders hinzugehen und nicht noch irgendwie eine Stunde dann dort in der Warteschlange zu stehen. Hm. Und das hat irgendwie mein, meine Erfahrung so ein bisschen äh, verschlechtert von dem Park.
1: Ja, tatsächlich. Ich sag mal, die, die gut organisierten Parks, die haben natürlich da auch äh, verschiedene Ansagen, die sie dann äh, loslassen. Mir ja. jetzt aber grundsätzlich mal so um so Verantwortung übernehmen. Also echt so diese Gastgeberhaltung das fängt bei uns ja auch echt an, so dieses, dieses Wording in so einem Park. Mhm. Reden wir von Besuchern oder manche reden sie ja immer von Kunden, ja, ja. oder rede ich einfach mal von Gästen, ja, also mhm. habe ich, und, und alleine schon dieses Wort, ja, ich sage mal, wenn ich dich jetzt mal frage, würdest du lieber, äh, würdest du lieber Kunde oder Gast sein, ja, ich wäre
0: sogar am liebsten Freund vielleicht. Ja,
1: noch besser. Ja, na klar. Ja. Das, ist, das ist jetzt, ähm, ich sag mal, für mich ist immer einfacher, die oder für uns immer einfacher, die, die Menschen erstmal dieses Gastgeberprinzip mitzunehmen, ja. weil das viel Logik hat. Aber genau ja. darum geht's. Ja. Also am liebsten ist, dass du dich wirklich wie ein, wie ein Freund fühlst, wie ein, wie ein wichtiger Mensch. Also am liebsten wie so ein guter Nachbar, ja, der mir wichtig ist. Aber also Freund ist dann immer schon viel, da kommst du schnell in so Diskussionen, das kennen wir auch. Aber alleine schon wirklich so, willst du lieber Besucher sein oder lieber Gast? Wie würdest du die Frage beantworten?
0: Auf jeden Fall Gast. Und warum? Ähm, ja, Ein Gast ist einfach jemand, der willkommen ist, dem auch ja. was äh, Ja, für den was getan wird und ein Besucher ist einfach jemand, der nur da ist, aber der eigentlich gar keine ähm, gar keinen Kontakt hat jetzt mit dem, mit dem Gastgeber oder, ja es ist ja dann eigentlich gar kein Gastgeber auch in dem Fall, wenn es nur ein Besucher ist.
1: Naja, Moment, genau. Erstmal, also ich glaube, das ist erstmal so das, das Wichtigste, so diese diese Gefühl, erstmal so so gehen wir auf die Mitarbeiter zu, ja, und sagen, wann, ja. Wann, wie würdest du nicht, wann würdest du nicht besser fühlen? Es gibt dann auch immer wieder mal diese Momente, dass man dann hart disk diskutiert, dass sie sagen, na ja, aber ich mache doch das gleich und so. Ich sage, mhm. Ja, du, alles in Ordnung, aber fühl dich einfach mal rein. Also wenn du von Gästen redest, hast du einfach mehr mehr äh, Erlebnis, so mehr Emotionen, ja, menschelt einfach mehr, um mal so ein bisschen auf diesen Punkt zu bringen. Und, und, dann kann man sagen, im nächsten Schritt, wenn wir Gäste haben, wer bist denn du dann, ja, so, ja. Und, ja, vielleicht interview ich dich hier, ja. <lacht> aber, aber ich sag mal, da kommt schnell auch, ja, Gastgeber, okay. Und dann ja. geht es natürlich darum, da musst du dich natürlich auch, brauchst du gewisse Vertrauenseinheiten und gewisse Freiheiten, dass du dich auch wie ein Gastgeber verhalten darfst. Also, eine Teilnehmerin sagte auch, oh, du, Sven, das ist ganz toll, ja, was du hier gerade erzählst, irgendwie, ähm, zu Hause, ich meine, wir gehen wirklich so ran, Gastgeber wie zu Hause. Ja, da kommen ganz viele, ganz viele logische, logische Handlungsweisen kommen dahin. Und dann sagen viele, ja, zu Hause bin ich mein eigener Chef, aber hier, hier bin ich doch nur Mitarbeiter. Naja, na ja, genau darum geht es, ja, dafür brauchst du eben doch gewisse Freiheiten. Also wie gehst du auch in besonderen Situationen um? Dann darfst du auch mal mit denen reden, ja, auch mal eine menschliche Beziehung aufbauen. Die, die wissen die ja oftmals ja nicht die Denken, okay, ich bin jetzt hier nur zum Bratwurst verkaufen. Mhm. Das wird denen alle gezeigt. Ja, so hier, da geht der, so geht der Grill an, da findest du die Würstchen, so musst du die öffnen, so schneidest du die Brötchen auf, hier legst du, da musst du immer Ketchup nachfüllen, pass auf, dass das mhm. da sauber ist und dann alles Gute, toi, toi, toi. Das ist so das, was wir immer wieder oft erleben. Ja, müssen wir das, was bei den Menschen ankommt. Vielleicht passiert ja da auch mehr. Aber diese Sensibilisierung, dass alleine schon eine Bratwurst drüber reichen, dass das ein Erlebnis sein kann. Ja, Dass ich mal, wenn ich internationale Gäste habe oder eben einen Dialekt höre, dass ich damit spielen kann und frage, ey, wo kommt denn ihr her? Ja, mhm. obwohl, obwohl ich nur eine Bratwurst verkaufe. Und dann wird es ein psychic Interesse. Und dann manchettet und dann laufen einfach die Faktoren. Und dann sprechen die Gäste mich vielleicht auch an und sagen mir, ey, das ist da hinten toll. Habt ihr noch einen Tipp dafür? Oder gebt denen einfach Tipps. Ich sage, Mensch, ich sehe gerade, ihr habt ein Baby. Wusstet ihr schon, wir haben da hinten eine schöne Babystation? Oder, oder, oder.
0: Ja, ja. ja da muss man sich einfach komplett verbunden fühlen mit mhm. dem Park. Und ja. vielleicht gibt es auch viele Mitarbeiter, die am Anfang irgendwie denken: Ja, wenn ich jetzt ähm, zu lange mit denen spreche, dann denkt mein Chef, dass ich meine Arbeit nicht richtig mache. Ähm, und da muss natürlich der, ja, der, der Geschäftsführer oder der Chef dann eben auch das richtig kommunizieren und den Mitarbeitern versichern, dass sie das machen dürfen.
1: Ja, äh, erkennst du gut, genau darum geht es auch wieder, wenn ich diese Haltung f, ähm, verinnerlicht habe, also du wirst ja automatisch, wenn du einen Bratwurststand hast, ja, du hast ja noch Stoßzeiten, wo du halt wirklich mal flutschen muss. und das habe ich ja, wenn ich ein Gastgeber zu Hause bin auch, wenn ich viele Gäste habe und, schick, und ich schicke jetzt mal mein Essen raus, meine Suppe, dann werde ich halt jetzt nicht mit den Kindern mich hinsetzen und, äh, und, und, und Bauklötzer stapeln. Hm. Ja, das mache ich dann, wenn sie alle am Essen sind, wenn ich dann Zeit habe, dann kümmere ich mich halt auch um, um so eine Momente. Also ich glaube, diese Verantwortung, ich glaube, da sind die Menschen, was heißt, ich glaube, die Menschen sind sehr, sehr dankbar, wenn sie diese Freiheiten auch kriegen und natürlich auch verkaufen, das ist ja auch klar, du verkaufst ja auch viel besser, wenn du eine Beziehungsebene mit denen hast. Ich empfehle denen halt auch einfach nochmal meine leckere Cola, ja, die ich habe oder ich weiß ja. nicht, weil jeder dann nochmal für tolle, für tolle Getränke oder Zusatzverkäufen hat. Ich meine, letztendlich soll ja die Kasse auch klingeln. Und das mache ich ja nicht nur, um, um zu verkaufen, des Verkaufens willen, mhm. sondern um meinen Gästen eine gute Versorgung zu gewährleisten.
0: Lieber Podcast-Hörer, in wenigen Sekunden geht es auch schon weiter mit dem spannenden Interviewgast. Ich habe nur eine ganz kurze Ankündigung für dich. Wie messt ihr denn dann die Zufriedenheit oder die Unzufriedenheit der Gäste?
1: Ja gut, ich meine, so, so ein paar, jeder Park hat ja irgendwie so seine eigenen Tools. Also ich glaube grundsätzlich geht man erstmal darauf, diese Rückmeldung der Gäste aufzugreifen. Ja. Und da sind natürlich so diese aktiven Gästebefragungen am, am Ausgang, die sind natürlich immer toll. Ja. Wirklich darauf hm. sich Zeit zu nehmen. Je nachdem, natürlich auch über, über digitale Lösungen. Hier drückt mal das Knöpfchen, habt da ihr ja viele, viele Möglichkeiten auf alle Fälle sind das natürlich immer gute Parameter, um mal zu sehen, wie, wie funktionieren unsere Aktionen, die wir hier, die wir hier machen, ja, wie, wie nehmen die Gäste das eine oder andere an. Ja, dann kann ich natürlich selbst motivierte Feedbacks im Gästeservice auch abholen. Ich meine, dann hast du natürlich diese üblichen Online-Portale, TripAdvisor, Parkscout und Co., also da kannst du natürlich auch nochmal rinlimpen und immer sehen und wir sind immer super dankbar dafür, wenn, wenn wenn diese Tools auch genutzt werden. Wenn ich einfach schaue, was da passiert und das nicht nur irgendwo an der Kasse ablese, wie war denn heute der Umsatz. Und die Menschen natürlich auch daran mitnehmen. Also wenn ich gute Führungskräfte mhm. habe, die da auch sensibilisiert sind, die geben mir auch schon ein paar, ein paar Rückmeldungen. Die muss ich natürlich auch wieder aufgreifen. Und dann spüren die auch, dass, dass diese Gastgeber dass das Gastgeberprinzip auch gelebt ist und dass ich da Interesse zeige, wenn ich dann mal frage, ey, du hast ja jetzt mal, bleib mal jetzt beim Bratwurststand, ja? du hast ja den Bratwurststand jetzt mal hier ähm, an, an, diesem Show, an dieser Showbühne, ja, wie wurde die Show angenommen, hast du da irgendwas gehört? Also ich, Dialog, Dialog, Kommunikation, freudvolle Kommunikation, thematisierte Kommunikation ist das A und O. Und dann nimmst du auch deine Mitarbeiter mehr mit. Also ich meine, das weiß ja auch jeder, dass Mitarbeiter zu finden. Das ganze Recruiting, das ist ja echt eine mega herausforderung für alle. Hm. Dann diese Fluktuation und, ähm, und mir ist es lieb, wenn ich also viele Mitarbeiter auch behalte bei mir und dass ich die also auch aufbaue und auch entsprechend auch mitnehme. Und da brauchen die natürlich auch einen gewissen ja, Mehrwert für sich selber. Ja, wenn sie die Bratwürste im Park verkaufen und verkaufen einfach nur Bratwürste im Park, und der Imbiss um die Ecke, der am Bahnhof ist, der bietet den 50 Cent mehr. Naja, dann hat der tausend hm. Gründe, oder ein, einen wichtigen Grund, sagen wir so, der hat einen wichtigen Grund zu gehen, weil er 50 Cent mehr kriegt. Ja. Habe ich ihn aber im Park mit, mit, kriegt er Erlebnisse, die er am Bahnhof nicht kriegt, ja. dann empfindet er seinen Arbeitsplatz auch ganz anders. Also, das ist ja genau darum geht es. Also, du arbeitest in einem Freizeitpark, wo Menschen ihre wertvollste Gut oder neben der Gesundheit ihre Freizeit, investieren. Und äh, da ist, also okay, das ist, die sind dankbar. Und du wirst es ja selber sehen, wie du gesagt hast, du hast vorhin so, als du vorhin erzählt hast, du hast hochgeguckt zu den Mitarbeitern, ja. Also du bist ja dankbar für jede Ansprache, die du bekommst.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt gibt es natürlich bestimmt auch öfter mal Gäste, die jetzt nicht so zufrieden sind oder die <lacht> vielleicht sogar sich irgendwie äh, ja, beschweren wollen. Gibt es da irgendwie eine eine bestimmte Methode oder Technik, wie man jetzt reagieren sollte, wenn sich jemand, wenn sich ein Gast wirklich beschwert über eine Sache.
1: Ja, also ich finde dieses Beschweren sowieso immer irgendwie so als Wort schon irgendwie so schwer. Ja. Ich finde so, so Rückmeldung oder Reklamationen, ja. mhm. Also ich sag mal so, grundsätzlich ist für mich immer erstmal, ich habe am besten schon vorher für mich gewonnen. Ja, so. Das heißt, ich bin, ich, ich werde als, als stabiler, sicherer und integrer Gastgeber, wer ich war. Also wenn jemand auf mich zukommt, ich bleibe jetzt mal wieder bei diesem Beratungsstand, ich finde es irgendwie gerade sehr praktisch, wenn du willst, man auch woanders hinhüpfen. Aber so, jetzt kommt jemand, der, der beschwert sich von mir aus über ein schmutziges ja oder was auch immer. Ja. Also wenn der mich schon wahrnimmt, dass ich halt mit einer gewissen Freude, mit einer gewissen Haltung, die habe ich ja, die strahle ich ja auch aus, ja wenn ich so, äh, so dann geht es auch nochmal so um Beziehungsebene, vielleicht ist er auch gerade da, sieht noch Zweig und hat sie jetzt angestellt an die Schlange, sieht wie zwei Bediene, und dann geht es auch wirklich um so Beziehungsebene, andocken ja, an den Menschen, ja, was habt ihr schon erlebt und dann kommt jetzt irgendwie was, es sei denn, einer, der jetzt wirklich jetzt gleich schreiend auf mich zuläuft und sagt, ey, mhm. hören Sie mal, Sie sind doch hier im Park, ja, haben das schon mal ihr, ihr, ihr Mist, ihr Chloe sehen das, das mhm. kommt natürlich auch vor, ja. ja. Ich, ich sag mal, dann geht es uns immer darum, die Menschen mitzunehmen. Weißt du, wie viel Prozent unzufriedener Gäste ihre Reklamationen äußern? Kennst du da die Zahl?
0: Ähm, ich denke mal, es kommt auch auf die Plattform an, oder? Also ich schätze mal, online werden es viel mehr sein, weil sie ja, sich da trauen, äh, mhm. eben, weil, weil da eben kein direkter Kontakt ist. Aber wahrscheinlich direkt vor Ort, denke ich, sind es nicht so viele.
1: Nee. es also gibt so, so eine Zahl, sind so vier Prozent. Aha. 4% sagen du, deine Bratwurst hat mir nicht geschmeckt. Ja, der kommt nochmal wieder und sagt, du oh, war jetzt nett hier, war ganz lustig, äh, Kasperle, aber hier, das wirst du dir, das war Kann passieren. Ja, so. ja. <lacht> und das sind 4%, so, so, so statistische Zahlen sind das. Und ich meine, da heißt ja, wir haben eine dunkle Ziffer von 96%. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, sowas zu wissen. Und ja. jemand, der dann sich die Mühe macht und zu mir kommt, also das, der, der muss ja gewisse Hirn überwinden. Ich weiß nicht, also jeder, der das jetzt hier hört, der wird das vielleicht auch kennen, ja, du, ist es mir jetzt wert, wenn mich der Kellner fragt, wie es mir schmeckt hat, ja, hat es schmeckt ja. dann kommt da meistens so eine lustlose Frage vielleicht noch, habe ich dann Lust, irgendwie in den Dialog zu gehen zu sagen, ja, du, die Pizza, die war mir irgendwie, hat mir nicht geschmeckt, ja, dann kommt eine Nachfrage, mhm. was war es, dann äh, hat mir auch keine Lust. Das, dieser Kopf, diese Kopfkino läuft ja ab. So, das ja. heißt jemand, der zu mir kommt und mir wirklich proaktiv sagt, er ist mit dem einen oder anderen nicht zufrieden, ja, er hat eine Reklamation, da muss ich erstmal dankbar sein. Ja, ja, muss ich echt mal Fall. dankbar sein. Und idealerweise hast du auch schon irgendwie eine integre Lösung. Also das ist natürlich der mhm. Idealzustand. Das heißt, also das machst du, und da kommen wir wieder zum Gastgeber, wieder Heimhaltung. Wenn du jemanden hast bei dir zu Hause, der irgendwie ist, der mag also irgendwie was du kommen, dann liegt dir was anderes zu trinken. Ja, und am besten gleich noch ein großes Getränk. Ja. Ja, weil das halbe schenke ich dir dann noch dazu. Ist natürlich in so systemgastronomischen -Gastronom Abläufen ist das natürlich. Äh, dann oftmals nicht so einfach, aber da gibt es immer gute Möglichkeiten, die man, die man anbieten mhm. kann. Da muss sich halt jeder Park für sich selber oder jeder Bereich für sich seine Gedanken machen. So und dann empfehlen wir jeden wirklich am besten einen Zettel zu nehmen, ja, und von mir aus okay, also auch einen zwei Kilo großen äh, schweren Stift, ja, und zu sagen, ach Interesse zeigen. Der Tipp diese Beschwerdepalme, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, das ist so, ähm, ja, Akronym Palme, ja, P-A-L-M-E. Und, ähm, und das sind so, so eine schöne Eselsbrücke, die man sich merken kann. Ja. also das P steht für so Pause machen und zuhören. Das heißt, und wirklich, also echt äh, richtig zuhören und nicht nur anhören und irgendwie die zwei Schlüsselworte rausfiltern, sondern echt dem, äh, dem Gast auch lauschen, was hast denn du da? Pause machen, ich lass dich mal reden ich bestätige dich durch meinen, wir nennen es mal ja so von Markus, <lacht> diese soziale Grunzen, ja, so, aha, habe ich das richtig verstanden, ach so, ah ja, okay, also wirklich, damit der Gast doch echt die geführt, der trifft hier auf ein ganz großes Ohr, was extrem offen ist, ja, so, also super, danke, dass Sie dir das gemacht haben, so, dann kommt das, ah, das ist so aktiv nachfragen, ja, also, was war es denn genau, wo war es denn, ja, oder was, was genau war denn trocken an der Bratwurst, oder, oder, also wirklich mal sich das mal ein gutes Bild von machen. Dann, ich bin kein Freund von diesem L, ja, weil das irgendwie so leid, ja, ja leid verstehen, ja. Also, okay. Ich bin mehr der Mittefühlstyp, Typ, also der mitfühlt, aber nicht mitleiden will, aber okay, also das ist für die Palme, die ist nicht von mir, die klauen wir auch immer nur, aber die ist halt echt gut, so leid verstehen, da verstehe ich sie, wurde mir genauso eben. Damit geht es ja auch darum, mal so in so eine Perspektiv hochzugehen von dem Gast, ja, du freust dich, stehst eine Viertelstunde an in der Schlange und hast eine trockene Bratwurst, ja, oder, du hast 26 Euro Eintritt bezahlt und hast ein schmutziges Klo. Also ich hm. glaube, das ist auch immer wichtig, mal so dieses, dieses Reinfühlen, was, äh, aha, okay, da verstehe ich sie, würde mir genauso gehen. Ja? Oder da bin ich ja, also das, da wäre ich wahrscheinlich nicht ganz so freundlich wie sie. Also ich glaube, dann dockst du auch gut bei, den, bei dem Gast an. So, und dann und dann jetzt auch um das, wo, wo viele immer irgendwie sagen, naja, hm, das ist so ein Mangel zugeben. Ja, also Mangel zugeben ist, ja, verstehe ich Sie, das, ähm, es ist ein großer Park, ja. es sind viele Klos und, und es, kommt, es kommt vor, wir sind dran, wir sind dran, ich nehme es sofort wieder mit. Ja, also wo gehe ich sagen mal, auch da einräumen, ich meine, das will doch jeder Gast auch wissen, dass seine, seine Reklamation, dass die echt irgendwo ankommt. So, mhm. und da jetzt nicht um Rechtfertigung, sondern, verstehe ich Sie, ist gerade heute extrem voll, und äh, dass so was passiert, ist nicht schön, ähm, aber da, da sind wir dran. Und dann eine Einigung finden, also mhm. ja, finde eine Einigung. Also ich sag mal, jetzt wenn es jetzt ein anderer Bereich ist, ich bleibe bei meinem Bratwurststand, der sich über den Klo aufregt, also äh, wenn es für Sie okay ist, ja, würde ich jetzt also sofort, ähm, wenn Sie möchten, kann ich auch Ihre Telefonnummer aufschreiben, dass man Sie zurückruft. Auf alle Fälle werde ich das jetzt hier direkt weitergeben, und zwar an diese, jen und solche Stationen. Ist das für Sie in Ordnung? Reicht Ihnen das? Ja. ja. Oder möchten sie noch mit äh, von mir aus irgendeiner Führungskraft sprechen oder wie auch immer. Es sind ja nicht so viele. Es sind ja nicht so viele. Ich glaube auch da muss ich diese, diese, dieses Gastgeberprinzip, ich will, ähm, ich will, dass du deine Erwartung. Und dann kann oftmals so eine Reklamationsbehandlung ähm, kann das positive Erlebnis sein. Das mhm, ist ja auch immer Fall. wieder. Ja, wenn du, also ich sag mal, klar kann ich irgendwie, mh, leider tut mir leid, ja, okay, ich gebe es weiter, danke. Ja, der Gast, der dreht sich um die Diät, aber wenn ich mir da die Zeit nehme. Ja, wenn ich ihm sage, bleibe als wieder weg, komme mal wieder zur Bratwurststand. Ich weiß ja nicht, ich mag ja keine Bratwurst, aber irgendwie hänge ich da jetzt fest und komme nicht mehr raus aus der Nummer. Da sitzen wir jetzt echt auf dem Karussell drauf. Und wenn ich die Möglichkeit habe, ja, soll ich Ihnen jemals Dankeschön ja, oder dass Sie uns sich gemeldet haben, eine Bratwurst schenken? Wenn ich die Möglichkeiten habe, war doch immer. Da jetzt wirklich um großzügigen Umgang mit Reklamationen, das ist so einer unserer Freiräume, die wir immer irgendwo ähm, empfehlen. Und die jeder für sich finden kann. Ja, Ich habe jetzt nur ja. Beispiele gemacht, die manche Parks haben, wo sowas möglich ist. Das kann man auch also in alle Richtungen drehen. Das kann ja. auch ein, ich was, ein Bonbon sein oder eine, eine, eine Q-Line vorbeilaufer Selbst gibt sehr viele Möglichkeiten.
0: Ja, ich denke auch, die Mitarbeiter sollten hat dann einfach, äh, jeder Mitarbeiter sollte vielleicht irgendwie so ein Kontingent bekommen oder so. Oder halt die Erlaubnis, dass er das und das dann in, im Reklamationsfall Verschenken darf, also zum Beispiel einen Gutschein für ein Eis oder ja, mhm.
1: ähm,
0: einmal äh, Warteschlange überspringen oder so. Und dann ähm, ist das, denke ich, auch viel einfacher für die Mitarbeiter, wenn sie da auch das bestätigt bekommen, dass sie das und das dann eben machen dürfen, in, in dem und in dem Fall.
1: Ja, ist tatsächlich so. Der tippt eine große Hotelkette, oh Gott, das ist mir ein Name gerade entfallen, amerikanische. Da hat also jeder Mitarbeiter, jeder Konzerge und so, die haben halt echt einen extrem hohen Kontingent an, 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 an Möglichkeiten. Mhm. Und so was gibt es im Park, oh, was natürlich immer wieder kommt. Und wenn jetzt hier eine Führungskraft zuhört, eine Teamleitung oder von mir aus auch ein Supervisor oder ein Direktor, so ja, ja dann ist irgendwie, ja, es wird ja ausgenutzt. Und äh, ja, wenn ich mhm. den jetzt hier, ich sag mal, bleiben wir bei den Bratwürsten, wenn ich dem der darf, drei Bratwürste am Tag verschenken, äh, dann verschenkt er das ja an seine Freunde. Naja, gut, wenn er es an seine Freunde verschenkt, dann hat er halt echt ein Problem mit der nächsten Reklamation. Ja, also, okay. und wenn die Bratwürste sind lecker. Also, muss man einfach kicken, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Das ist so, das findet man auch am besten noch mit Beteiligung der Mitarbeiter und äh, also wir, wir sagen ja immer Betroffene zu Beteiligten machen. Also, mit denen auch wirklich so eine Sachen auch aushandeln und checken, okay, wie wollen wir damit umgehen. Also, damit es auch wieder so eine Sensibilisierung dann auch geschieht. Ja, wir haben immer wieder Reklamationen, die haben wir. Welche Möglichkeiten würdest du dir wünschen? Also diese, diese Freiräume, wir nennen sie auch Spielräume, die sind halt extrem wichtig, um dieses Gastgeberprinzip, diese Haltung leben zu können.
0: Ja. Was, welche fünf kleinen Schritte... Würdest du denn sagen, kann jetzt jeder Erlebnisanbieter, der jetzt zuhört, sofort unternehmen, um seine Besuchererfahrung zu verbessern? Ich habe dir natürlich die Frage vorher noch nicht zugeschickt, deswegen konntest du dich nicht vorbereiten. Aber nee, du hast wahrscheinlich jetzt schon fünf kleine Schritte äh, rausgesucht, oder? Ja,
1: also, ähm, also ich würde mal wirklich sagen, A und O ist sensibilisieren die Mitarbeiter, so also wirklich ja. für die Gästebedürfnisse. Ja, und nicht für deine Bedürfnisse, was du brauchst, sondern was will der Gast haben, was will der erleben und gleichzeitig verknüpfe du wirklich mit Nutzen und Mehrwert für die Mitarbeiter. Und das ist nicht einfach nur getan mit, äh, ich erzähle das, sondern ich muss da auch echt gute Beispiele haben. Und ich brauche auch Führungskräfte, die sich auch die so diese die dieses Gastgeberprinzip verstanden haben und die auch diese gehen in ihre Führung einbauen sollten. Also die sollten selber auch Gastgeber sein, wenn sie Meetings mhm. machen und die einfach irgendwo da hinten am Mülleimer stehen, sondern die dürfen dann auch gerne mal auch ein bisschen freundlich damit umgehen. Und das macht schon viel was mit den Menschen. Da wirklich jede Wertschätzung, die die kriegen, ich meine, jeder weiß, sag ich mal, was wirklich die Menschen da, die ähm, an der operativen Ebene sind, was das oftmals für ein rauer Ton da ist und was da passiert, die sind so dankbar für Wertschätzung. Für, also das ist Wahnsinn. So, dann würde ich sagen, installiere so ein Gastgeberprinzip. Ja, also, und das fängt schon an bei Begrifflichkeiten austauschen. Also überall, wo Besucher steht, schreibe ich Gast hin. Ja, ich empfange Gäste und gehe da nochmal in, so in, so in so eine reine Wording-Veränderung. Das ist jetzt erstmal nur so eine, so eine Begrifflichkeitsaustausch. Aber dann kann ich dann sehen, die Mitarbeiter, ob da passiert was. Und dann würde ich sagen gib deinen Mitarbeitern so Mittel und Wege für, für selbstbewusste und integre Entscheidungen an die Hand. Also nicht das mhm. Schlimmer, als wenn irgendjemand sagt, ja, dürfen wir leider nicht und das dürfen wir nicht, sondern ey, paff, das sind deine Spielräume, in denen kannst du dich klar bewegen. Das ist so wirklich so dieser großzügiger Umgang mit Reklamationen, das ist so, du darfst deinen Gast überraschen, und darfst gerne mal die Geburtstagslied singen, wenn du willst. Das ist alles erlaubt, wir wollen Spaß haben. Mhm. Also, wir, wir reden von einem Erlebnis, von einem Park. Ja. Also dann Brauche ich auch so eine Grenzüberschreitung, die das eben so besonders lebendig machen. Ja, also, ähm, dann haben wir so dieses äh, die unbedingte die Ja zum Gast oder wenn du in der, in der Gastronomie bist, lass dein Gastro mal probieren. Ey, hau mal so ein paar Dinge raus von deinen geilen Produkten, die du hast. Ey, da klingelt die Kasse, das ist Wahnsinn, was du alles machen kannst. Und, und vor allen Dingen immer wieder unter diesem, unter diesem ganzen Thematisierungsbild so Und dann wäre so, der vierte Punkt wäre so, lege, lege Wert auf Wertschätzung der Gäste ja, und der Gastgeber. Das ist so, wo ich immer wieder diese, diese Gäste thematisieren, diese Wertschätzung der Menschen. Guck, was du wat, wie der Pausenraum für die ist. Das sind oftmals ja nicht so aufwendige Dinge, die ich machen kann. Hm. Ja, wo habt ihr stille Botschafter, die ich schön reinbringe? Ich muss das natürlich auch leben für mich selber. Ich muss es wollen. Entweder bin ich ein Park, der irgendwas anbietet, der dann ein paar, paar Fahrgeschäfte aneinander reiht und dann irgendwo was zu trinken und zu essen anbietet oder ich, ich möchte wirklich Erlebnis anbieten mit einer gewissen Intention, mit, einem, mit, einem, mit einer Thematisierung. Ja, und dann eben nochmal wirklich so, was ich schon vorgegriffen habe, diese Sensibilisierung der Führungskräfte. Ja, also, dass die wirklich, das sind die eigentlichen Gastgebermacher. Da fangen wir oftmals auch an, mit den Führungskräften zu arbeiten. Ja, natürlich, äh, unterschiedliche Führungskräfte ähm, ähm, Ebenen, aber so diese Teamleiter Ebene, die ist schon sehr sehr, sehr cool, da kannst du sehr viel bewegen und ja. dann würde ich auch noch mal so Serviceabläufe und Standards festlegen, ja was wollen wir wie haben und das alles immer mit diesem, mit diesem Gastgeberfilter äh, zu verpacken das wäre so, so das cool. sind, sind so die fünf Dinge, die ich so sehe
0: cool und das trifft natürlich nicht nur auf Freizeitparks zu, sondern das kann eigentlich jeder Erlebnisanbieter, der Gäste ja. bei sich hat, kann sowas eigentlich auch wunderbar umsetzen. Ja, Kino genauso.
1: Sea-Life, ja. also na ne, gut, das ist ja auch Freizeitpark, aber also überall, wo ich Erlebnis anbiete, also, das kann auch, äh, auch ein Exit-Room Exit sein oder mhm. also, jeder, 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 der von mir ist auch hier Go-Kart baden ich sage, da gibt es gibt ja so viele Dinge. ja. Aber jetzt in letzter Zeit war man selten da, muss ich sagen. Das staune ja, gerade, dass, dass sie jetzt nicht so rausplumpseln hier. Also ähm, ja, das finde ich schon, oder das ist un unsere Ansicht. Also Markus und ich, wir haben wirklich immer wieder nur den Blick auf diese gute Stimmung. Das ist, wenn wir Workshops geben. Ja. Es, ist, es wird hauptsächlich gelacht, es läuft Musik vorneweg. Wir, machen, wir, machen, wir verwandeln den Raum ja, wir thematisieren das. Wir haben methodisch ein paar geile Ansätze, so wirklich spielerische Ansätze, wo jeder sofort auch irgendwie gleich wieder einen Bezug zu dem kriegt. Wir haben so ein schönes Spiel, das heißt Glücksmomente. In den Workshops sollen die sich gegenseitig mal ein Kompliment machen, sollen mal Interesse zeigen und was war der dritte? Oh Gott, in den Fallen tun. Ja, in so einem Workshop. Und am Ende des Workshops haben, sag wir mal, von 20 Teilnehmern haben mal drei oder vier so was wirklich umgesetzt in der Zeit. Wir sagen es auch immer wieder in jeder Pause. Mhm. Leute, hier, denkt an eure Glücksmomente, ja, du, du lost deine Figur, dein, dein Ziel, dein Ziel, äh, du bist Glücksengel und du hast einen Glücksempfänger, so also jetzt mit ich mich gerade wieder denken Und du ziehst deinen Glücksempfänger. Also wenn ich dich jetzt ziehen würde, habe ich praktisch im Laufe des Workshops, du bist mir gerade mal fremd, ja, oder auch nicht, kann auch sein. Und ich gucke, dass ich dir halt jetzt über die ganzen Workshop über irgendwie in die Fallen tue, dass ich Interesse zeige und mal frage, wo, wo bist du, welcher, in welchem Bereich, was erlebst du da? Oder die auch ein Kompliment machen, ey, hast du geile Schuhe an, mehr, mehr muss da nicht passieren. So, und am Ende des Workshops, dann lösen wir auf und sagen, wir ey, wer, 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 hat denn, wer hat denn eine Vermutung, wer sein Glücksengel ist? Und dann melden sich dann halt irgendwie zwei ganz zaghaft, ja, ich glaube hier der Paul, ja, okay, aha, woran denn? Ja, der hat dann in der Pause hat er mir eine Tränk angeboten, der hat mir die Tür aufgehalten und wie ich, also so. Und dann meldet sich noch einer. Und dann waren es noch drei andere, die was gemacht haben, was beim anderen aber nicht ankam. Warum ich dir das erzähle, ist, wir fragen dann immer, okay, und erzählen lösen wir mal auf, wer jetzt, was, wen hatte. So, und dann frage ich dann halt, dann fragen mhm. wir in die Runde und sagen, okay, hier Michael, ähm, wen hast du denn gehabt? Ja, ich habe die Karin gehabt. Okay, was hast denn du denn gemacht? Ja, ich bin nicht so dazu gekommen und war irgendwie nicht so einfach und bla, bla, bla. Ja. So, und das hörst du ganz oft. Und dann ist die ganz einfache Rückmeldung, die wir immer haben, ey, wenn ihr das nicht mal schafft, hier in acht Stunden, mit einer Klarenaufgabe, aber wir haben euch immer wieder Zeit dafür gegeben, ja, diese Slots hast du mit deinen Gästen nicht. Ja? Und einen Komplimentengast machen, ist easy. Mal Interesse zeigen, hey, wo kommt denn her, ist easy. Ja? Ach, das Kind hat tolle Tonschuhe an, die Kinder sind super dankbar, der flitzt gleich los, der Junge, wenn ich den anspreche. Ja. ja? Oder ähm, mir fallen tun, also ich empfehle dir was hier, also ich sehe gerade, ich habt Kinder, ja, ey, boff, geht schnell hin, das Fahrgeschäft, das wird nachher voll, fahrt lieber jetzt. Also das sind alle Dinge, die, wir haben es natürlich immer wieder drauf und das öffnet den Menschen extrem die Augen und dann wissen die noch, noch mehr irgendwie, um was das eigentlich geht. Man ist da nicht so, so im Kopf, für uns ist immer wichtig, dass wir so ganz konkrete Hinweise haben, was du machen kannst, ja.
0: was würdest du denn sagen, welcher Freizeitpark jetzt diese ganzen Dinge, die du genannt hast, besonders gut umsetzt? Also wäre eine besonders tolle Idee. <lacht> mit, mit dem wir
1: schon extrem gut gearbeitet haben. Das habe also, ich mir gedacht,
0: dass du das antworten würdest.
1: <lacht> Na, aber ich kann es tatsächlich zum Beispiel wirklich, okay, also, <lacht> ähm, also Land ist schon echt mega. Jetzt. Also gut, ich war mhm. jetzt anderthalb Jahre nicht da, das ist echt schade, aber ich weiß, dass die da wirklich extrem dran sind. Da haben wir wirklich auch vom Kreuz der also Phantasialand, da rollen wir jetzt, jetzt auch gerade aus. Die haben also wirklich, du wirst, und das merken wir, haben wir auch schon gemerkt, in Einzelnen, nach den Einzelnen, nach den ersten Monaten, was da also extrem sich getan hat, also wie die Menschen sich verändern, dass sie auch selber auch dann für sich das nochmal neu, neu erkennen, ihren Arbeitsplatz. Hm. Aber jetzt ohne hier irgendwie rumzuhäuchern. Aber ich sage mal so, es sind immer wieder, Parks, Legoland hat auch immer wieder Highlights, ist geil. ja. Ich würde mir da wünschen, dass da immer noch mal so ein bisschen mehr ist. Man muss mal schauen, wo man den Fokus gerade drauf legt. Ja. ja. ja mit Filmpark, Babelsberg, Moviepark haben wir schöne Sachen erlebt. Ähm, ja, ich sag mal, es sind wirklich die kleinen Dinge, die ich immer wieder machen kann. Also jeder Park, der wirklich Wert auf, auf eine Mitarbeiterschulung und auf, ja, auf so eine Fokussierung auch noch mal legt. Und das gehört alles mit dazu. Und das ist einfach. Ja. Ich sage mal okay, jeder, jeder Fahrgeschäftsmitarbeiter, ob der reinlässt oder aussteigen lässt, wenn die keine Beziehung zu ihren Gästen haben, dann dauern die acht Stunden ewig lange. Ja. Wenn ich frage, hey, wie war es denn? Oder wenn ich sage, seid ihr schon heiß drauf? Wartet mal ab nach der dritten Kurve. Da klatscht das richtig. Dann kreischen mhm. die, dann habe ich eine Beziehung. Die sind sofort offen, da, ist sofort, da geht sofort die Post ab. Ja, Und, und, und genau immer darum geht's immer wieder diese Momente zu erzeugen, die dieses Thema verstärken, die das Erlebnis einfach auch noch mal tue, gut ist und spricht drüber.
0: Ja. Cool. Also ich habe auf jeden Fall einen super <lacht> Einblick bekommen in, die ganze, in, ja, in das ganze Thema Gästeerfahrung und wie man das verbessern kann. Und ich hoffe, dass einige Freizeitanbieter Jetzt die zuhören, sich das auch irgendwie jetzt, dass sich ein paar Sachen rauspicken können, vielleicht, die sie auch umsetzen können. Und dann vielleicht von 4,3 Sternen auf 4,8 Sterne zu kommen bei Google. Ja. Und ja. ja, vielen Dank für deine Einblicke. War echt spannend.
1: Ja, Dankeschön. Also ich danke dir auch für dein Ohr und für die Fragen, die sind echt cool. Ähm, <lacht> genau, von 4,3 auf 4,8. Also unser Anliegen ist wirklich immer auch die Mitarbeiter, also dass die so, ein, so eine Loyalitätskurvensteigerung haben von 4,3 auf 4,8. Ja. Weil da profitieren wir alle von. Also du hast weniger Fluktuationen. Und mein Partner Markus, der ist da auch immer echt cool dran, weil der so systemisch aus dem systemischen Trainerbereich kommt. Der wirklich immer strategisch auch äh, tolle Ideen immer mitbringt. Also, wir sind da echt so ein geiles Team, das macht auch immer Spaß. Ja? Und das spürt auch jeder, der mit uns zusammenarbeitet, dass wir da gute Sparringspartner sind, die da auch Bescheid wissen. Und unser Trainingskonzept, äh, das glaube ich doch auch schon besonders.
0: Ja, wenn ich jetzt ein Freizeitanbieter bin und gerne mit euch zusammenarbeiten möchte, wie kann man euch erreichen?
1: Ja, hulimogulli.de ist mal so das einfachste. Äh ich weiß nicht, ob <lacht> ich es buchstabieren muss.
0: Das verlinke ich natürlich noch in den Shownotes, dann ist keine, .de. Äh,
1: oh, ja. Oder, Und, und Markus Flüger, ich glaube, das ist ja immer einfacher zu finden. Sven Papicco ist dann doch mal schwieriger. Wir sitzen in Augsburg. Ich glaube, einfach mal anrufen, mal Lüchen Aha. sagen, wir kommen gerne vorbei. Wir machen okay auch gerne einfach mal so echt echten Mystery und alleine schon, wenn man sich darüber austauscht, was wir erlebt haben, merkt man schnell, ob das miteinander auch passt. Und, ja. und das ist auch gut, es ist auch gut, wenn es mal nicht passt. Wir finden das auch in Ordnung. Das ist völlig, weil wir haben, jemand, der wirklich was verändern will, ich sag mal, darum um die Menschen geht es. Wenn jemand in Aktionismus verfällt, machen wir ja nochmal einen Workshop, da bringen wir auch viele schöne Sachen mit. Wenn du was verändern willst, ich glaube, dann, dann passt das auch. Dann cool. Dann haben wir schöne Ansätze, wie schon gesagt, vom kleinen Aufguss, dem Flügersauernaufguss bis zum großen Hudi kulturwandel
0: Also die Website und äh, Kontakte verlinke ich natürlich auch noch in den Show Notes. Die findet mhm. ihr wie immer unter lebegeil mediacom podcast, beziehungsweise mhm. die Lebegeil-Zuhörer unter lebegeilde podcast. Da findet ihr alle Infos. Dann sage ich lieben Dank, Sven. Und äh, viele Grüße in den, wo war es? Oberallgäu, oder? <lacht> Unterallgäu. <lacht> Unterallgäu. Bad Wörreshofen,
1: Kurort, mein Lieber. Äh, Kurort. Du hier, sie sind alle so entspannt hier. Es
0: ist Wahnsinn. Ganz anders als Berlin. <lacht> <lacht> das glaube ich. Also mach's gut, Sven. Dankeschön Ciao. und danke für alle, die hier zuhören. Also, tschüss. Danke dir, tschüss. Das war der Lebegeil Erlebnis-Podcast.